0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa com sede na cidade de São Paulo. E, como sempre, também conosco Milton Felipe. Tudo bem, Milton? Tudo
1: bem. Sempre muito contente e agradabilizado por estar aqui na sua companhia e também dos nossos técnicos para a feitura de mais um programa. Este programa, ele tem uma característica de informação doutrinária. Nós não pretendemos ensinar ninguém, nós não pretendemos é, transformar ninguém em pessoa espírita. Nós queremos é, trazer a informação da doutrina espírita, conforme diz Antônio Coelho Filho, de acordo com as obras de Allan Kardec. E é importante, eu sempre falo aqui também, que
0: pesquise. De repente, alguém falando em nome do Espiritismo, será que é o que essa pessoa está falando em nome do Espiritismo é verdade mesmo? Então, para eu saber, eu tenho que pegar as obras fundamentais. Nada melhor que as obras fundamentais para ver se, se as colocações É para conferir, né? É,
1: exatamente. Quero aproveitar a oportunidade e desejar a todos os nossos ouvintes e também espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Bom, seu Milton. A pergunta que nos encaminharam e a gente aqui colocou para esse programa é a seguinte. Pode um médium perder a sua faculdade mediúnica ou a capacidade de se comunicar com os Espíritos?
1: Bem, uh, Allan Kardec estudou essa matéria e depois o Coelho vai fazer a leitura e comentários sobre esse assunto dentro da visão kardesiana. E ali nós vamos perceber que existe uma postura muito firme Nesse particular, o que eu quero mencionar é, é, meio, é muito interessante, porque eu posso começar a resposta dizendo, pode perder a mediunidade, pode perder a mediunidade. Mas logo em seguida eu vou dizer, mas a coisa não acontece como nós é, costumeiramente consideramos é, da, dessa palavra perder, porque perder significaria perder e não ter mais mediunidade. Mas eu preciso começar dizendo, mediunidade é uma faculdade natural que todos os seres humanos possuem. Ora, dizendo isto, eu já estou falando de uma faculdade que é parte do espírito enquanto encarnado. Somente os encarnados é que possuem mediunidade. Essa faculdade é utilizada enquanto o espírito estiver encarnado, então é um como é que eu posso dizer que vai perder a mediunidade se ela é uma faculdade inerente a todos, os seres humanos, a todos os seres humanos? Logo, parece uma incoerência, mas conforme nós vamos perceber da leitura que o coelho vai fazer para nós, Allan Kardec tomou cuidado de explicar o que é esse, perder a mediunidade, o que ela significa... E como é que existem certas, certas nuances de, de desaparecimento uh, parcial do exercício da mediunidade? Eu vou pedir que você já entre, desde logo, aí num texto Vamos de lá.
0: É na pergunta 220 do livro dos Médios, no capítulo 17, aqui fala da faculdade medianímica e tal. E vamos direto à pergunta, é o item 1. Os médios podem perder sua faculdade e respondem os espíritos. Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero de faculdade. Mas, frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu.
1: Isso. Então, o detalhe aí, é observar, é esse circuito, ou então esse seletor, que vai mexer no circuito, ou vai interromper o circuito. A faculdade, todos os seres humanos o possuem. Então, como o Espiritismo apresenta a faculdade generalizada de um lado e a faculdade ostensiva do outro, quando Allan Kardec está falando o médium poderá perder a faculdade mediúnica, ele não está falando da faculdade generalizada. Ele está falando da faculdade ostensiva. ostensiva que é aquela de aplicação. E não precisa ser espírita. Qualquer cidadão do mundo poderá é, ter, usar essa faculdade ostensiva.
0: Queira ou não queira, né?
1: Isso, até muitas das vezes, eu sempre lembro um fato, é, para ilustrar, Rui Barbosa fazia é, conferências, e foi lá em Haia, é, já é uma coisa muito conhecida do que aconteceu com ele lá em Haia ele estava fazendo um discurso fez um discurso brilhante, fantástico e depois ele, nos seus depoimentos ele diz que nem conhecia algumas palavras do que ele havia dito eu entendo que ele estava ali usando da sua faculdade mediúnica porque os espíritos o ajudaram a fazer o discurso lá, a conferência que ele queria fazer. Como esse fato com o Rui, existem milhares e milhares e milhares que as pessoas não se dão conta, conforme você bem diz sempre. Né?
0: É, os próprios padres, ou, ou o pessoal da Igreja evangélica que diz que foi inspirado pelo Espírito Santo, na verdade ele é médium e é um espírito né, que deve estar trazendo a inspiração. Não sei se bom ou ruim, mas o fato é que a inspiração é de um espírito, como a gente fala, da
1: faculdade ostensiva. Então vejam bem, se o indivíduo não se, não se dá bem no exercício da faculdade é, mediúnica, seja ele em que ramo de vida ele estiver, é óbvio que poderá haver interrupções se os espíritos não se comunicarem mais. Porque uh, não, há não há intermediação mediúnica sem a presença de espíritos. Isso é um fato já eh, consagrado. Né? Nós já sabemos disso. De forma que, eh, não havendo a, a influência do espírito, boa ou má, não importa aqui, então não há a, a comunicação por inteiro. O que acontece é que os espíritos poderão não se comunicar mais com o médium. Aí dá perdeu a sua faculdade mediúnica.
0: É, mas é, é que às vezes, dependendo do caso... Aí vem outros lá na fila, né, Milton?
1: Sim, poderá é vir. Ou, poderá, ou poderá
0: vir. vir. Mas veja que interessante. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? E a resposta dos espíritos. O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Veja, que interessante.
1: Interessante. Agora eu retiro daquilo do geral e trago o assunto para o particular. Por quê? Porque eles aqui, nessa leitura do coelho, eles estão dizendo, os espíritos, que é, se trata já do, do médium espírita, digamos, do médium bem formado e tudo mais. Mas... Conforme nós sabemos, o humano é humano, o ser humano é ser humano. Então ele tem virtudes e tem falhas, defeitos. Aqueles que não se dão bem, o que no início se dão bem, mas depois se desviam para outros caminhos, aí poderá ocorrer é, esse, esse momento de, que eu falei de, de desligamento do circuito.
0: É o afastamento natural, é, né? É o
1: afastamento natural, mas então fica interrompida aí. Aliás, a história demonstra que brilhantes médiuns tiveram em, em sua vida momentos de interrupção da mediunidade.
0: É, 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 e nós vemos aí, se eu observar a história recente, tem alguns casos que tem uma ascensão do médium, vai, daí a pouco, pum, desaparece. Porque, é por vezes as pessoas começam a achar que são elas que estão fazendo as
1: coisas, né? Ah é, então o espírito. Você acha que é você? E tanto faz na área dos fenômenos inteligentes como dos fenômenos é, físicos, fenômenos físicos. Nesse assunto ligado com os fenômenos físicos é, é maior o número, é surpreendentemente maior o número de interrupções da mediunidade. Exatamente por esse esse momento que o Coelho está lembrando De que o médium Por vaidade Ignorância até né? ele, o, desconhecimento o desconhecimento doutrinário ele né Ele realmente Pensa que é ele que está realizando A maior parte Do fenômeno Quando na verdade Sem os espíritos O médium é muito pouco, quase nada
0: é Então tem uma coisa simples Para entender, né? Que ele é médio, ele está ali só no meio, é o intermediário. intermediário. A gente cansa de falar. E, de repente, o, o, e, e um, a, às vezes o, o erro é nosso mesmo de endeusar essa pessoa. E a pessoa, às vezes, por não ter uma estrutura assentada e conhecimento, como a gente já mencionou, ele se perde.
1: É preciso tomar muito cuidado quando a gente faz elogios desmesurados aos médios. O médium é um prestador de serviços. né? Ele representa, é, ou representa uma área doutrinária, ou ele representa a essência é, do trabalho de Jesus na Terra. Então é preciso que, se ele não tiver humildade, que aqueles que o secundam tomem o devido cuidado para não criar maior dose na sua vaidade.
0: Importante, né? É um cuidado... É, constante que o médium deve ter, né? Porque é, é uma coisa muito sutil para é, se é perder. E, e, a, e a gente tem percebido, às vezes o médium na casa espírita é, recebe uma mensagem de repente, alguém fala alguma coisa como a, a rapaziada fala, começa a achar que é o cara, né? É, Os é meninos falam, né? Que é, é o bem cara. Bem é, é bem e aí, bom. desse... Do, do desse ponto para o precipício às vezes está é, muito próximo, né Milton?
1: Vaidade gerada pelo egoísmo né? acendrado e dispara aí o senso de de, de ciúme, de orgulho é tudo é estimulado, o que não é bom, digamos, é, é. estimulado nesse momento, então é isso que o Allan Kardec e os espíritos superiores chamam de perda ou suspensão da mediunidade, né?
0: Aí diz assim, esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, né? E ainda menos para se ser, é, servir a sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um outro protegido mais digno. Veja que interessante. É muito
1: interessante, sim. Olha, aí tem uma coisa é, muito a ser ainda examinado com cuidado. O único momento nas obras escritas por Allan Kardec em que aparece assim, a destinação da mediunidade como faculdade, é no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo Allan Kardec vai escrever sobre a, a mediunidade gratuita, o exercício gratuito da mediunidade, na, naquela expressão de Jesus, dai de graça
0: que de graça, de graça recebeste,
1: recebeste, recebeste" É nesse momento em que ele, ele vai textualizar o seguinte. objetivo primordial da mediunidade é esclarecer sobre a realidade espiritual. É a educação espiritual de toda a humanidade. Olha que coisa importante e necessária de dizer aqui.
0: É, mas isso é, de, é vital, né? É vital. Porque nós... Conversamos no outro programa ainda, isso é uma das leis divinas. Então, se, se nós entendermos é, que nós somos espíritos, retornaremos para o mundo espiritual, retornaremos para aqui, quais são os objetivos dessas idas e vindas? Né? Tudo vai facilitar para a nossa evolução, é, que é mesmo. outra lei natural. Isso mesmo. Então, isso. elas estão todas entrelaçadas, mas é preciso que a gente entenda
1: os objetivos dessas... Das, das leis, né? É muito significativo isso, e eu peço licença a você para acrescentar mais o seguinte. Quando, você já falou três ou quatro vezes a respeito do conjunto das leis, né? Uh, das leis naturais. Não. Das leis naturais. Agora mesmo você leu aí no texto sobre o dom de Deus. Esse dom de Deus não pode eh, despertar em nós nenhuma ideia religiosa. Porque está falando das leis naturais. As leis são do Criador, as leis são divinas, as leis são de Deus. É no conjunto que nós precisamos perceber a importância e a beleza desse trabalho. E é por isso que eu sempre digo em nosso programa e também nas minhas palestras, que a mediunidade é a estrada mais linda, mais linda que alguém pode pretender ou objetivar aqui na Terra.
0: E como você disse há pouco, né, também... É... A mediunidade, Todos os espíritos encarnados são médios. Isso mesmo. Então, veja aí que Deus não privilegia ninguém, né? É, também é uma capacidade geral, né, Milton?
1: Geral. E deu provimento a essas experiências que nós todos fazemos aqui na Terra, no planeta chamado Terra, para angariar, extrair sempre novos conhecimentos. O nosso conhecimento extraído dessas experiências se traduz em uma ordem é, intelectual, porque o nível das informações hoje em dia são muito maiores do que era antigamente, e da ordem moral. A ordem moral também está em, em franco desenvolvimento, ainda que não nos apercebamos, porque tem muita gente que pensa que o mundo está pior, está mais atrasado, não é? que não vale a pena viver, e tudo mais que todo mundo já, já ouviu por aí. Mas não é assim, não. Tanto a parte intelectual é bem desenvolvida, como a parte moral também está em franco desenvolvimento. O homem vai atingir um ponto ideal.
0: É, se a gente acredita também nessas leis naturais, uma delas também é a evolução. É evolução. Então, o, o mundo não está pior hoje, é que hoje a gente tem mais informações sobre as coisas que acontecem. É, então, se a gente imaginar que existe essa evolução, é uma lei divina, imagina... O, como era antes e a gente não sabia né? o tanto de coisas ruins que aconteciam às vezes feitas por nós mesmos em outras encarnações, e a gente não tinha consciência.
1: Acobertado pelo silêncio da tecnologia,
0: né? Eu, havia... Hoje a gente sabe. Então, acontece uma coisa hoje do outro lado do mundo, a gente sabe imediatamente o que aconteceu. No passado, às vezes, demorava semanas, às vezes meses, e às vezes a gente nem ficava sabendo de uma série de fatos que hoje a
1: gente sabe no instante seguinte. Né? Por isso que o progresso assusta um pouco. Progresso... Eu estou falando de desenvolvimento material na apresentação, porque o material, ele é uma fotografia do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Ele é uma fotografia exata do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Então, e os dois não caminham lado a lado e nem de mãos dadas. Nem o progresso é, intelectual e nem o progresso de ordem moral. Mas vai chegar um momento ideal porque no desenvolvimento da tecnologia chega um ponto que não há mais não será mais possível caminhar para frente tem que aguardar aguardar a a, a humanidade o homem realmente aprender os assuntos de ordem moral que é para ele poder é, justificar e usufruir da tecnologia
0: mas você falou nos nossos programas anteriores sobre mediunidade também que o conhecimento deve preceder a prática. Né? Então é, é indispensável que nós, como espíritos encarnados, busquemos o conhecimento para depois praticar. Sobretudo com relação à doutrina, é indispensável que a gente tenha o conhecimento ah. doutrinário. Né? Como é que funciona mesmo? Ó, como é que eu sou médico? Tem que ler o livro dos médios. O que Kardec falou sobre todas as questões?
1: Lê lá o livro dos espíritos. Olha, nós estamos aqui no estúdio, é, nós estamos na frente na, da, da câmara, dissertando. Por trás da câmera está o nosso operador, o técnico que conhece como é que faz a condução é, para a criação de uma boa imagem tecnologicamente perfeita. Né? Muito bem, é, só que eu falei nós e o técnico, e os técnicos nós. meus amigos, a nossa sala aqui está lotada de espíritos. E nós precisamos aprender a identificá-los. Saber quais são os espíritos que estão realmente aqui em nosso meio. Eu já aprendi alguma coisinha. Por exemplo, eu já aprendi que só podem estar aqui ouvindo essa nossa conversação edificante, doutrinária, espíritos também interessados e afeitos a esse tipo de situação, ou não? Claro. Isso é uma, uma parte. E outros são aqueles apoiadores que querem incentivar, que querem nos defender espiritualmente, para que tudo possa corresponder com essa grande expectativa de levar esta mensagem é, de esperança, eu acho que eu posso falar assim, e boa expectativa. E consolação, porque o Espiritismo, e na é verdade, é o, é, o, é, é o
0: consolador prometido, não é, é, não é isso? É. Então, é. a gente entendendo as questões doutrinárias, naturalmente nós seremos consolados. Porque a gente vai entender quais são... Os objetivos, ou pelo menos, neste momento, né, porque é muita pretensão saber o que Deus quer, mas neste momento, a doutrina espírita, trazida por espíritos superiores, nos traz uma série de esclarecimentos que serão importantes para a nossa evolução.
1: Muito bem, ótimo. É isso, isso seu é, Milton é Felipe é assim, é assim.
0: Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecer a generosa atenção de todos. E desejar sempre e cada vez mais que os bons Espíritos nos auxiliem, nos ajudem a todos.
0: Lembrar que as nossas palestras aqui da casa são realizadas agora às quartas-feiras e essas palestras são transmitidas ao vivo pela nossa página do no Facebook, que é Programa Transical, né? Ou Transical, né? Facebook barra Transical. Você acessando lá as quartas-feiras, você poderá assistir às nossas palestras aqui ao vivo, além das publicações que fazemos diariamente. A vocês que estiveram conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.